0: 第十六章，卡西不在的日子。耶卡恰是杰勒苏山谷南端的一处空地，两条河以及沿河的两条路都在那里交汇。作为山野里的一处交通要道，那儿设有森林管护站的一个关卡，还聚集了很多生意人，非常热闹，号称“小香港”。当然，让香港人见笑了。不过是一处扎有三十多顶毡房和帐篷的山野角落而已。从吴塞去耶喀恰得骑三个多钟头的马，大家都很向往那里，包括斑斑在内，从不嫌远。司马狐狸说，因为耶喀恰有斑斑的女朋友，去耶喀恰无非为了采办一些日用品或去卖羊毛。但日用品一次性就能采办齐全，羊毛也一次就卖光了，所以去耶卡恰的机会不是很多。但大家很能创造机会。司马狐狸不知从哪儿听说，他的一个中学同学从外地回来了，正住在耶卡恰，于是硬缠着哈德别克同去。奇怪，又不是女生上厕所，非得搭个伴儿。卡西帕的鞋子坏了。脾气暴躁，一定要去耶卡恰买新的。而扎克拜妈妈一接到沙勒马罕捎来的口信，便立刻准备启程，也不管沙勒马罕究竟有什么事。可家务活那么多，哪能架得住大家三天两头的撂摊子？因此，扎克拜妈妈去耶卡恰的头一天晚上，顶多只睡了两个小时，忙了一个通宵，差不多做完了第二天所有的活。把两大桶牛奶全部脱脂了，又煮沸了，再沥干，制成干酪素。大家一起上阵，就着烛火干到凌晨一点才睡下。呜呼，太阳能灯坏了。而妈妈仍独自继续忙碌。半夜里睡醒，看到妈妈还在烛光中努力的捶酸奶、揉黄油。酸奶和黄油是准备烧给沙勒马罕的礼物。妈妈不在的这一天真是漫长又寂寞，加上又没什么活儿可做了，大家只好拼命睡觉。我睡了两个小时，卡西帕睡了三个小时，司马狐狸最牛，足足睡了四个小时。可是尽管这么舒服，大家还是更羡慕去了耶卡恰的妈妈。为迎接妈妈回来，这天下午，卡西额外把家门口五十米范围内的空地打扫了一通。似乎家里一有人出门，在家的人总会比平时更认真的收拾房子，好让出门人回家时感受到自己等待的心意。但山坡上四处都是深深的草丛，所谓垃圾无非是些碎柴和土块，有什么可打扫的呢？再说，不是过几天就要搬家了吗？还扫什么？再一想，这可真是汉人的思维，对我们来说。搬家意味着舍弃，对他们来说，搬家是为了保护。在一个地方生活久了，难免对植被和环境有破坏。为了让大地得到休息和恢复，才不停的搬家。是啊，我们来到这个临海孤岛还不到一个月，附近的草地明显变薄、发黄了。这天，卡西不但给房间和山坡大扫除了一番。还抽去所有花毡，搭到木围栏上，用木棒狠狠拍打了一番，把尘土拍得干干净净。拍完花毡，这姑娘把木棒一扔，往草地上一头躺倒，身子拉得直直的，舒舒服服的样子。好一会儿，突然开口说：“李娟，耶喀恰好得很，有温泉，有商店，我们以后也要去。”傍晚，妈妈在挤牛奶之前及时赶回来了。然而一回来就大发牢骚。原来沙勒马罕受有事出门的努尔兰夫妇所托，请妈妈去帮忙照料家中的婴儿。哎。本来妈妈还打算在耶喀恰好好串串门呢，结果小孩哭闹了一整天，只好费尽心思哄了一整天，什么也没干成。妈妈一边挤牛奶，一边生气的向我们模仿孩子哭的样子，挤着眼睛，发出啊哈啊哈的声音。努尔兰家虽说也住在耶喀恰，但离热闹的商业中心还有两三公里远呢。总之，妈妈失算了，别说玩儿，连一颗土豆也没能买回来。亏她还特意打扮了一番，亏她昨晚通宵干活。不过此行还是有收获的。努尔兰的媳妇马伊努尔送妈妈一大块白白的肥肉，晚上又要吃包子。同去的班班怕是也受益不少，回来时肚子滚圆。妈妈结束耶喀恰之行后，卡西也开始蠢蠢欲动。两天时间内，他一共申报了五个理由，全都被司马狐狸一一驳回，但又不好恼怒。因为确实都是些鸡毛蒜皮的小事，最后经认真协商，两人决定分别各去一次。妈妈无可奈何。司马狐狸拉着哈德别克先去，他们回来后的当天晚上，卡西就开始打点行装，第二天一早就立刻上路了。当然，上路前一定要借走我的书包背着。然后又借走我的小梳子，他一边把梳子往口袋里揣，一边说谢谢。在被放进口袋之前，我冲那把可怜的梳子深深瞟了一眼，心想，恐怕这是最后一眼了。另外，还狠狠抠了一大坨粉底霜往脸上抹，把脸弄得跟蒙了层塑料壳一样。我撇嘴，不好的。蔑视之，他也撇嘴，贵的，十块钱的，更为蔑视。总之，小姑娘连忙塑料，身穿新衣，闪闪发光的上马出发了。同去的还有节约的别克，以及精神抖擞的斑斑。斑斑这家伙这几天天天来回奔忙，每天几十公里，也不嫌折腾。卡西不在的日子，突然变得特别忙。以前司马狐狸在赶羊前，起码得喝四碗茶，今天只喝了两碗，就匆忙出门而去。妈妈代替卡西出去赶小羊和牛，我呢，独自在家，孤零零的摇了两个小时分离器，在烧茶、收拾房间、挑水，好半天才休息下来。时间已晃向正午，却没一个人回家喝茶。只好自己铺开餐布，自斟自饮。有一只小牛在东面的松林里吼了很久，又刨土又撞树，无比愤怒。我忍不住过去看，刚走到附近，林深处又跑出一条大黑牛，跌跌撞撞奔向小牛，边跑边叫。小牛立刻做出回应，欢呼着冲向黑牛。我本能的追上前。想分开这对母子，却不知怎么赶，也不知该往何处赶。这牛非常陌生，显然不是我们两家的牛。小牛在黑牛肚皮下咬着奶头，一边躲我，一边急促吮吸。不知谁家的牛，今天他家得少挤半桶奶了。要是卡西在就好了，以他的神勇，这点小事不在话下。得逞的牛母子很快消失在密林深处，我只好慢慢往回走。一大团明亮耀眼的白云稳稳当当的经过南面的山巅。别看此刻天气大好，在这样灿烂的阳光中，地面的水汽很快会蒸腾起来，满满当当的糊住天空，然后又要下雨。可怜的卡西，可别在回家路上赶上大雨。回到安静的家中，空空落落，困意陡升，便披了件外套躺倒。刚睡着就冻醒了，咳嗽个不停，双脚冰凉。外面果然开始下雨了，天阴沉沉的，花毡潮乎乎的，还是没人回来。正发着呆，突然司马狐狸低头闯了进来，身上扛着一大团羊毛，头发和衣服。被雨淋湿透了，他把羊毛往干燥的空地上一扔，又转身冲进了雨幕。房间里有好几个地方都在漏雨，我赶紧跟猪说：“先喝茶吧，雨停了再干活。”他似乎没听到，一直走到了西面低处的林子里。突然，扎克拜妈妈的声音在身后响起：“我们先喝吧。”回头一看。妈妈不知何时回来了，也浑身湿湿的，身子一侧全是泥巴。我连忙跑进小木屋摆桌子，她一瘸一瘸的跟在后面。茶摆好后，我又赶紧升起炉子。妈妈一边喝茶一边烤火，然后告诉我，在赶小牛时摔了一跤，却是没提摔坏了哪里，只是惋惜地说鞋子摔破了。我一看。果然，右脚的脚帮子从鞋底子上撕开了一大截，补都没法补。这一跤摔得可真厉害。喝到第三碗茶时，妈妈突然问我：“上次换下来的红鞋子还要不要？”上次进城时，我买了一双新鞋，便把之前那双鞋尖处已经顶破了两个洞的红色旧鞋换了下来。当时想扔掉，但妈妈阻止了。搬家时便人带在身边，我连忙把它找出给妈妈穿，但太小了，只能像拖鞋一样急着走。这时我又想起自己还有一双大靴子，是上次进城时特意找朋友讨来的一双旧鞋，因为鞋子大，可以多穿几双袜子，多垫两双鞋垫保暖。于是又赶紧翻出来，这双妈妈倒能穿进去。但穿上后就拉不上侧边拉链了，但他还是很高兴的样子。这么旧的鞋子送人真是很不好意思。我请他把鞋子脱下来，摸出司马狐狸珍贵的鞋油，细心擦了一遍，然后再让他穿。他踩着靴子在木屋里转了两转，非常满意，郑重地说：“谢谢。”我索性又把配这双靴子穿的一双还很新的厚羊毛袜也一并送给了他，他把袜子和那双旧红鞋放进一只袋子里，小心地收藏起来，踩着新鞋高兴地出门干活去了。正准备撤桌子，司马狐狸也回来了，拎着羊毛剪，我赶紧沏茶，他掰碎了满满一碗干囊泡在茶里。用勺子舀着，大口大口的吃了起来。吃过两碗之后，才开始慢条斯理的喝茶，并取来墨石，坐在床沿上磨起了羊毛剪。磨了一会儿，就转身喝几口茶。看来喝过茶后，还得继续剪羊毛。雨已经停了，有一只牛慢悠悠靠近我们的院子，在栏杆外站了一会儿。四顾无人，开始在木桩上蹭痒痒，蹭啊蹭啊，蹭完脖子又转过身蹭屁股。要是卡西帕看到这情景，肯定会立刻冲过去赶跑他。可我看他蹭的那么舒服，实在不忍心。结果没一会儿，这个家伙就把桩子给蹭翻了，栏杆倒了一片。我还没赶呢，他自己先吓跑了。我只好过去把桩子扶正。用斧头敲了几下，使之重新坚固地立在地面上，再把栏杆扶起，修补了一番。卡西不在的这一天，临海孤岛额外寂静，我似乎也额外的闲。在山顶转了几圈，想了又想，回家拎了扫把，开始打扫院子，但又有什么可扫的呢？回家又把所有的锅子擦一遍，水桶都是满的。柴禾还很多，坐在木屋床沿上，左想右想，向后一倒，还是继续睡觉吧。虽然困意很足，但睡得并不实诚。花毡硬邦邦的，硌得肩膀疼，便翻个身换另外一侧睡。没一会儿，另一侧肩膀又疼起来，浑身发冷。要是晚上就好了，可以铺开被褥，踏踏实实的睡。迷迷糊糊中，觉得木榻上又多了一个人。睁眼一看，司马狐狸这家伙不知啥时候回来了，裹着大衣睡在旁边。门外天色很暗，不知何时又开始下雨了。浑身无力，闭上眼，继续陷入睡意的昏沉之中。彻底清醒过来，已是三点半了，雨也停了。司马狐狸还在睡。出去看时，四面雾气，羊群不知为何漫游到了驻地附近，围着山顶不停地咩叫。妈妈在毡房那边进进出出的，见我起来了，便嘱咐我煮上午刚分离出的海伊巴克，然后消失在林子里。我吹燃炉火，把盛海伊巴克的小铝锅放到炉沿边，并把炉火控制的很小。煮开还得好一会儿。远远的，吴娜兹爱和佳依娜来了。吴娜兹爱挑着水慢慢的走，佳依娜跑前跑后，边唱边跳，两人一起进了小木屋。很快，吴娜兹爱抱着一大卷花毡出来了，在草地上用力抖动毡子，扬去上面的尘土。佳依娜依旧绕着他跑来跑去。雨后，天气显然没那么冷了。被雨水浸泡后的植物，在倾斜的阳光中，像重新漆过一遍似的崭新。我们房顶上生满抽着长长草穗的植物，又浓又深，开着白花和黄花。爷爷家的屋顶则开着兰花，还高高的挑出几朵窈窕的虞美人。我们这边山头晴朗了，可南边群山雾蒙蒙的，水汽弥漫，几乎快要看不到了。然而，光顾着在门口东张西望，竟忘了房间里的海伊巴克，还是给煮沸了。一听到奶油漫到炉板上的滋啦啦声，赶紧冲进屋里端锅，但端下来也没有用，奶油还在源源不断的沸涌，流的一地都是。连忙用汤勺搅，搅也没用，这才想起海伊巴克非常粘稠。比牛奶更难止沸，而止沸的唯一的办法是加冷水降温，又赶紧加冷水。奶油在炉板上烧糊的味道极其难闻，一直到妈妈回家了还没有散去。对此，妈妈很生气，唠叨了我半天。我早就听说哈萨克牧人很忌讳牛奶撒地，更别提牛奶的精华还伊巴克了，真是太可惜了。浪费了足足有大半碗呢。要是卡奇帕在就好了。他虽然比我更粗心大意，但应付这种事情还是很从容的。妈妈是五点回来的，人还离得远远的，就开始大叫：“李娟，李娟！”我一听就知道又有牛来房子附近捣乱了，冲出去就打。果然还是刚才那个肇事者，岂有此理！到处都是树，哪里不能蹭痒痒？和妈妈一起回来的还有小牛，马上开始挤奶了。可卡西还是不见踪影，妈妈也念叨了起来。挤好小牛后，他站到山顶最高处的一丛爬山松边，手遮在眼睛上，向着北面的山谷看了好一会儿。这时又下起雨来。平时这个时候，卡西也总是站在那里视察领地，领袖一样叉着腰。当他拍一拍手，呼唤几声，远处的羊群就慢慢向坡顶蔓延，向他靠拢。那时，他像夕阳中的女王一样。虽然只是半天没见，突然那么思念，不但思念他，也思念他有可能会带回来的意外。一个外面的消息，或者一点糖果，奶牛通通回到牛宝宝身边。妈妈和莎拉冒着雨挤奶。今天牛回来的好早，如果没有意外，今天可以早早结束一天的劳动，早早睡觉了。可是偏偏羊又回来的好晚，天色很暗了才全部入栏。少了卡西，顿感做什么事都不顺。这一天，大家很晚才结束了全部的工作，坐进小木屋吃起晚饭来。母子俩议论着，认为今天卡西可能会在沙勒马罕家留宿。正说着，突然听到狗叫声，妈妈和司马狐狸一同放下碗，起身向外走。卡西回来了，马儿驮回来了一袋面粉和一只编织袋。司马狐狸把重物卸下来扛回家，卡西留在后面卸鞍子和嚼子，并给马系上马绊子。马背被面粉染得白白的。等他进了门一看，穿得非常少。我赶紧给他沏茶，并问他冷不冷，是不是被雨淋坏了？谁知他说他那边根本就没下雨。喝了一碗茶后。姑娘开始献宝，从编织袋里依次取出一大瓶葵花籽油、一瓶分离干露素的药水和两节二号电池。最后，她在袋里抱着一个大东西，慢慢掏出来，一个哈密瓜，多么隆重！沙拉玛喊给的。妈妈立刻把瓜切开，一半放起来明天吃，另一半切成牙。一人分了两牙，嗯，太甜，太好吃了，我都啃到瓜皮了，忍不住还啃了很久。但卡西却只吃了最薄的一片，另外只把切瓜时掉落的一些碎屑捡着吃了，不由令人诧异。问他怎么了？他哀愁的冲我伸出舌头，一看，舌尖上起了一小片水泡。他苦着脸说。耶卡恰的哈密瓜，原来在那边已经吃得上了火了。司马狐狸一整天没怎么说话，此时突然显得非常愉快，一边啃瓜皮，一边用汉语对我说：“这个阿克哈拉的房子多得很。”刚开始没听明白，后来才知道家里也有一块地种着哈密瓜。哇，真厉害！这么高端的经济作物。要知道，在阿克哈拉，大家一般只种麦子、苜蓿和玉米的。我又问：种了多少？答：半亩。原来不是种来卖的。又问：收了多少个？答：四个。果然不适合种如此高端的作物。晚餐结束的慢慢吞吞，我收拾碗盘，妈妈把炉火拔得旺旺的。让卡西坐到火炉前烤脚，并伸出脚展示今天刚得到的靴子。卡西一看，嚷嚷着也要穿一下，但却怎么也穿不进去。于是这双靴子仍然是妈妈的。母子三人围着火炉谈论从耶卡恰得来的消息，包括羊毛的价格情况和沙拉满罕家的情形。当谈到与马无列有关的一件事时，妈妈表示非常震惊，不停的说不不，我听着大约是说有一个重大的活动会在一个很远的地方举办，但是太远了，去不了。了为这事儿，大家感慨万千，又沉默了许久，直到睡觉时，卡西这家伙才舔着脸，慢吞吞的用汉语告诉我，李娟，那个梳子，那个没有了。那个马不好，还怪马、啊。今天中午收拾厨房时，我特意为远行的斑斑留了两块馕，用剩奶茶泡在一个破盆里。为了不让牛羊给吃了，我把破盆藏进柴禾堆。睡觉前出门解手时取出来，轻轻的换斑斑过来吃，看他吃的那么高兴，一副着实饿坏了的样子，不由得问道。叶卡恰真有那么好吗？